0: 大家好，这里是邦康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的心情，能量加油，正在进行中。感谢那些困难的日子，让你有了成长。希望在未来的生活中，我们一定要坚持，克服一个又一个困难，成为中国最好的医生。好，现在我们看第十三单元防震原则。中医学历来重视预防。早在《内经》就提出了治胃病的预防思想，这句话大家可能都听过。圣人不治已病，治未病；不治已乱，治未乱。这为后世一家对中医预防理论研究奠定了基础。包括唐代孙思邈对治胃病的理论进行深化，那么他就写到了，在他的书《背急千金药方》里写到。古人善为医者，上医医未病治病，中医医欲病治病，下医医已病治病。将疾病就分了未病、欲病、已病,病三类，这也是中医学最早的三级预防概念，和现代预防医学的三级预防思想甚为相合。治未病是中医学的预防思想，包括了胃病先防。就是没有生病前，我们要采取各种措施，做好预防工作，防止疾病的发生。还有疾病方面，已经这个发病疾病发生了，我们要早期诊断、早期治疗，采取控制疾病层面的方法，这叫疾病方面。当然，我们还有第三个叫预后的防护，这个也是非常重要的。刚好最近呢，我们。等于全国人民都阳了，那么阳了以后呢？我们注意，那么如果你还没阳之前，那我们是不是要做一些未病先防的工作？我们在周围的朋友了解，有的人他就没有阳，原因在哪？他做了很多这种工作，比如说用艾的消杀，平常经常做艾灸，饮食得到，睡眠适宜，那这些人人家就没有得病。因此，胃病先防是在疾病未发生之前，采取各种预防措施，增强机体的正气，消除有害因素的侵袭，防止疾病的发生。这也是中医预防疾病“防重于治”思想的突出体现。我们前面学了，疾病的发生主要关系到邪正盛衰，正气不足是疾病发生的主导因素，邪气是发病的重要条件。那么，因此，我们胃病预防其实包括两个方面：一、养生以增强正气，比如顺应自然、调畅情志、饮食有节、起居有常、锻炼身体。当然，锻炼身体呢，我们要做到就是适宜锻炼身体，不能过度，不能做，不能做到我因为运动量大导致有伤害了身体。那么下来一个就是防止病邪的侵害，防止病邪的侵害有两方面，一个是避气邪气。你像我们通过戴口罩，我们这如果是在北方的人一定要防风，哎，这都是避气邪气。另外呢，药物预防，事先吃某些药物，提高机体的免疫功能。最近很多人吃 V C， 啊，用 V C， 然后说提高机体的免疫功能，这都是在起到这个防治。未病先防，其实值得我们去重视。因为虽然我们很多人可能在这次过程中阳过了，但是发现呢身体都比较虚弱，那防止第二次那个阳复，所以一定要做好我们的这个预未病先防。当然，我们日常生活中其他疾病也是一样的，都能做到未病先防。那接下来我们来看一下疾病方面，疾病已经产生了。那我们应该早期诊断、早期治疗，防微杜渐，防止疾病的发展和传变。因为在早期的时候，邪未深入，正气未衰，病情比较浅，自然的治的时候容易故，诊治的越早，疗效的越好。否则的话，容易延误病情，甚至失去治疗的良机，酿成大患。关于愈后防护，其实也非常重要。愈后防护在疾病的初愈、缓解或痊愈时，一定要从整体上调理阴阳，维持并巩固阴阳平衡的状态，预防疾病的复发及病情的反复。其实古人在很早的时候就在这方面就给我们提出了这个注意事项，说“病热少愈，食肉则复”。所以说，你看，你一吃肉就容易复发。多食则宜，此起禁也。说热病初愈的时候，有余热未尽，蕴藏在内，脾胃虚弱，胃气未复。如果食肉或多吃，就会伤及脾胃，助长热邪而复发疾病。所以一定要饮食调和和禁忌，促进疾病痊愈、健康恢复。最近呢，我们每个人都有着体会，刚好在康复期，希望大家一定要重视。现在我们来看一下治则，治则里边有几个难点啊。一个就是政治与反制，很多在这个地方就搞不清楚。政治反制也是高频考点。来，我们下来看什么叫政治，只采用与疾病症候性质相反的方药进行治疗的原则，又称为逆治。政治又称为逆治。我们常说的寒者热之，热者寒之，虚则补之，实则泻之，这叫政治，也叫逆治。由于政治它采用的方药与措施的性质与症候的性质相逆，就热症用寒药，故称为逆治。你像我们这次在这个呃新冠感染过程中，专家们给我们提供了一个药叫莲花清瘟胶囊。莲花清瘟胶囊，注意它所有的药都是寒性药，它对的是热毒袭肺症，那这种治法就叫做正治，也叫做逆治。我们先来看第一个，寒者热治。用温热的方药或者具有温热功效的措施而治疗寒性病症的治法，你比如说表寒症用辛温解表的方药，里寒症用辛热温里的方药，热者寒治，以寒治热，用寒凉的药或具有寒凉功效的措施而治疗热性病症的方法，表热症用辛凉解表的方药，里热症用苦寒清理的方药。你像我们经常。呃，用的生姜红糖水都治的是那种表寒。我们有时候喝这个绿豆水，绿豆水都清的是肝热。这都是咱们说的正治或者逆。一种就是虚则不之，阳虚了用温阳的药，阴虚用滋阴的药，气虚有益气的药，血虚用补血的药。像实则泻之，像我们说实质了，消失导致。如果是还有体内有水水饮内停用逐水的药，淤血用活血化瘀的药，湿盛用祛湿的药，这叫实则泻之。这些都属于政治。注意啊，政治就是采用于症候性质相反的药去进行治疗的原则。政治又叫逆治啊。接下我们看一下反治，反治是顺从病症的外在假象而治的治则。因为它采用的方药性质与病症中的假象性质相同，所以就称为重治。这里面啊就很难理解了。反治又称重治，它是顺从病症的外在假象而治的原则。对反制呢有四大原则：热因热用、寒因寒用、三因三用、通因通用。其实这是刚好治疗四大假症。来，我们一起再复习一下哪四大假症。四大假证有真寒假热、真热假寒、真虚假实、真实假虚，那么他们对应的治疗原则就是热阴热用、寒阴寒用、三阴三用、同因同用。有的时候老师懵了，懵了，我们多看几遍啊。好，难点来了啊，我们来第一个看热阴热,热,热用，热阴热用以热治热。第一个热就是我们说的，用的是热性的药物。第二个热，注意这是个假热，而不是真热。以热治热，用热性药物来治疗具有假热征象的病症。阴盛格阳的真寒假热，真寒假热外表有一些热的象，比如说像面赤红妆，但是它实际的本质是什么？是不寒？所以寒症一定要用什么热药嘛？热阴热用。下来我们看寒阴，寒用，以寒治寒，用寒性药物来治疗具有假寒征象的病症，叫阴盛隔阴的真热假寒症。第一个寒，以寒治寒，第一个寒是什么？是寒性的药物。那第二个寒是真寒还是假寒？是假寒。假寒的话，说明这个病是什么症？它一定是热症。说真热假寒症用的是。寒阴寒用，三个三阴三用，以补开三，用补益的药物来治疗具有闭塞不通的病症。血虚的精闭肾阳虚的尿少癃闭，脾虚的脘腹胀满，精血不足的便秘，都属于真虚假实。接下来我们看一下通阴通用，通阴通用是以通治通用通利的方药来治疗具有实性通泄症状的病症。比如我们举例子，像瘀血导致的崩漏，实热导致的泄泻，湿热的淋症，包括我们呃后面要学的一个这个大承气汤对的一个热结的旁流。我们在临床中对这个泄泻了解吗？一般泄泻来说，我们都用的是这个止泻方法。但是如果说要伤食的泄泻，一定用的是通因通的方法，以通来治通。比如湿热的邪邪、伤食的邪邪，你看我们反而让它一拉而达到止血，这就是同病同论的方法、嗯。下来我们看一下治标与治本，治标与治本就是缓则治其本，急则治其标。另外标本兼治，这个其实好理解啊。下来我们看一下扶正与祛邪。扶正和祛邪是两个概念。什么叫扶正呢？扶助正气，增强体质，提高机体的抗邪及康复能力。这里边其实是两个意思。我们说扶正气，既提高我们的抗邪能力。当邪气来临侵犯的时候，我具有能力的去除之外，第二个就当我们已经被邪侵犯的时候，我们的康复能力是否强，和这个扶正有很大关系。扶正多用补虚的方法，适用于各种虚症。关于去邪，就是去除病邪，邪去而正安。我们关于扶正去邪的用法哦，呃，教材里讲了五种方法。第一种是单纯扶正。一般就是正气虚为主要矛盾，邪气并不盛，这、就、种、是、虚心病症就单纯扶正；一种就是单纯祛邪，因为它是以邪实为主要矛盾，正气并未衰。像这种情况呢，我们有这种实性的正气未衰的实性病症，或者是真实假虚症，单纯祛邪。其实临床中多使用的扶正与祛邪兼用，有的是先祛邪后扶正。有的是先扶正后驱邪。现在我们来看一下防治原则的调整依据啊，这里边有损其偏盛，补其偏衰；另外阴阳并补，回阳救阴。损其偏盛的时候，它其实指的是阴阳偏盛，即阴或阳的一方过盛而有余的病症，像阳热亢盛的实热症，我们是炙热以寒，寒者。热者寒治的方法就是损其这个偏盛的预防。接着看第二个，补气偏衰，补气偏衰就是补气不足，与适用于阴阳偏衰、阴或阳的一方虚损不足的病症。也就是说，第一个是对的实症，第二个对的是虚症，损气偏盛对的是实症，损气有余，补气偏衰、补气不足对的是虚症。这还有个考点：阴虚不能治阳，则滋阴以治阳。壮水之主以制阳光，阳虚不能制阴，应该补阳以制阴。所谓益火之源以消阴翳，其实这两句话我们在阴阳里时候学了，在这里又出现了。这是我们在防治原则里面的这两句话，这经常出现考点啊。壮水之主以制阳光，这是又滋阴以制阳；益火之源以消阴翳，这叫补阳以制阴。另外呢，我们在根据阴阳的互根互用这个原理，在治疗各种阴阳偏衰病这个时，候应该注意阳中求阴或者是阴中求阳。也就是说，在补阴的时候适当给一些补阳药，补阳的时候适当给一些补阴药，其实反而比单纯补阴补阳效果要好啊。对阴阳两虚的人，采用阴阳双补的方法。回阳救阴的话，是指的是。对阴阳亡失症的治疗原则，亡阳者回阳以固脱，亡阴者救阴以固脱。注意教材里有一段话，这就是考点。说阴虚症的治法是壮水之主以制阳光，阳虚症的治法是益火之源以消阴翳。注意这个观点，阴中求阳或者阳中求阴是求谁谁虚或者治谁谁虚啊。接下我们看一下调理气血。调理气血有气病的职责，有血病的职责，还有气血同病的职责。我们来看一下，对于气病，我们出现气虚、气滞、气陷、气逆、气脱、气闭。气虚就补气，气滞用的是理气、行气、调气、疏气、利气、破气。你可能会看到这些气都是什么呀？起到梳理的作用。气陷则升，用的是补气和升气。气逆则降。弱气，你像肺气上逆、肝气上逆、胃气上逆的时候，用的是降气之法；虚症的话，用的是补气以降气；气脱用的是什么呀？补虚或固涩；气闭的话，用开窍，就温开或凉开。你看，这是气病的治则，你学会了吗？现在我们看一下血病的治则。血病的治则：血虚则补，你虚虚了嘛？血虚则补；血瘀则,则行，行血活血；血脱则固。血脱则固的话，就是一般用的是酸涩之剂，配合补补气药。血温血寒则温，如果出现了这种啊血寒，我们要用温经散寒、通经活络或者辅助阳气、补虚活血。血热则凉，清热凉血或凉血止血。出血则止，采取不同的止血措施。所以大家记住，气病的治则，血病的治则要搞清楚啊。下来我们看一下气血同病之则，教材里有两点需要大家重视。气病治血，就是你在治气病的时候，一定要加一些治血的治品。你说补气的时候要固其血弱或血瘀，啊，生气或降气的时候要固其血乱，使气血平和，相互协调。血病治气呢，血病气必伤，说血病必须先治气，气和则血宁。像血虚的话啊，补其气而血自生；你老师补血药不停用的，血瘀者补其气而自血力，血液者溢者益其气而血自止。说这两点，需要大家在临床中一定要去回去学回去。下来就是三因制宜，三因制宜就是因时制宜、因地制宜、因人制宜的统称。也就是说，我们临床治病呀、啊，要根据时令、地域、患者具体情况，制定适宜的治疗方法。我们教材里有这样一句话：用温远温，用热远热，用凉远凉，用寒远寒。它实际上讲就是季节来说，你比如说自然界春夏季节，气温的由冷渐热，阳气生发，人体的腠理疏松开泄。即使外感风寒，我们也注意慎用麻黄、桂枝这些发汗力强的辛温发散之品。秋冬之际，气候由凉变寒，那这个时候我们要慎用石膏、黄连的寒凉之品。所以用温远温，第一个温是温热药，第二个呢就说、是、远离这个什么气候之温。你像，当你用温性药的时候，要避气候之温，比如春天、夏天尽量少用这种人参这些温性的药物。那因地制宜，也就是说根据不同的地理环境。应该制定适宜的治法和方药的原则。你像这个西北地区，地势高而寒冷，气病多寒，是一般用辛温药多一些。那东南地区，地势低而温热，气病多热，治以苦寒。你像我们这次这个新冠感染，我们就是当然有趣的把它分成什么各种株，但实际上应该和气候有关系。因为北方多寒冷，所以这次疾病来的就势头猛烈，因为它都寒嘛。我昨天我上课的时候问大家，不管南方的、北方的，他这个病来的时候都觉得怕冷，但是东北方的人怕冷，他就很难出汗；但是南方的人，因为他天气本身热，所以他一动就出汗，所以症状都比较轻。那么因此，北方的都可以用一些发汗的药，但是南方就不建议用。因人而异，因人制宜，这个大家明白啊。这个主要的是三类人，一个是妇女，一个是儿童，还有一个老人。那么老人呢，是生机衰退。这个气血阴阳亏虚，多虚症或虚实夹杂，那么他多用这个用药的时候一定要注意啊，虚症易补，攻邪易渗。那小儿呢，生机旺盛，他这个病恢复的快，所以说尽量少用补益药，少用这个峻剂的药，药量要轻。另外，对于妇女，妇女有经带、胎产之别，说用药要慎啊。好，关于这个中医基础理论，基本上我们就学完了啊。今天晚上是我们基础理论的最后一节的视频课程，希望大家好好的学习。另外，我们安排到明天晚上有一节这个单元考试，希望大家准备好啊。